0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um artigo publicado recentemente levou a comunidade científica a novos debates e várias especulações sobre o conceito de dobra espacial. A tese não é nova. Muitos fãs de ficção científica, por exemplo, da série Star Trek, já ouviram falar sobre a teoria desde os anos 60. Mas, na realidade, a tese ganhou força a partir dos anos 90, quando o físico Miguel Alcubierre propôs uma tecnologia que permitiria criar uma bolha no espaço-tempo que faria uma espécie de ponte entre dois pontos do espaço. O novo artigo, publicado pelos físicos Alexei Bobrick e Diane Martiri, os pesquisadores conseguiram desmistificar boa parte da tecnologia de dobra espacial. Por outro lado, o trabalho deixa claro que a viagem a anos-luz de distância da Terra ainda está muito fora do nosso tempo. O trabalho da dupla conseguiu simplificar o método para a compreensão dos conceitos da teoria de Alcubierre e também mostrou como pode ser o dispositivo capaz de criar, em teoria, a tal dobra. Em resumo, eles mostram que qualquer mecanismo de dobra espacial deve ser como uma espécie de casca de matéria em movimento, dentro de uma bolha, em uma superfície plana do espaço-tempo, sem nenhum objeto por cima desta superfície é o mesmo efeito de um carro em movimento que se desloca de um ponto a outro de uma rodovia em uma fração de segundo, sem sofrer o efeito do tempo e da força da gravidade. Usando equações simples, os cientistas Bobrick e Martiri demonstraram um método para usar os cálculos da relatividade geral para encontrar espaços-tempos que permitem certas configurações de matéria e energia que atuariam como as bolhas de dobra. Essa solução matemática é considerada um grande avanço no meio científico. Além disso, o artigo também conseguiu resolver outro problemão, o da chamada energia negativa, mostrando que um impulso de dobra pode ser feito de energia positiva ou de uma mistura entre energia negativa e positiva, o que, em parte, pode trazer novas soluções de que determinadas propostas de dispositivos de dobra possam viajar mais rápido que a luz. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Primeiro milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil. País ultrapassa 400 mil óbitos. Ritmo do crescimento de mortes assusta. Tumulto em festival religioso deixa dezenas de mortos em Israel. Um milhão de doses da vacina da Pfizer-BioNTech comprada pelo governo federal pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, na noite de ontem. Este é o primeiro lote de um contrato para 100 milhões de doses encomendadas. O Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortes por Covid-19 na quinta-feira. Dados da pandemia também revelam que o ritmo dos óbitos quadruplicou. Segundo o último balanço de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o total de mortos chegou a 401.417 e o de casos confirmados foi a 14.592.886. Um festival religioso em Israel terminou em tumulto e deixou mortos nesta sexta-feira. A imprensa local fala em mais de 40 óbitos e mais de 100 feridos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o ocorrido como um desastre e se solidarizou com as vítimas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, se defendeu da acusação feita pelos responsáveis da vacina russa Sputnik V de que a agência fez afirmações falsas sobre a presença de adenovírus replicantes na vacina. Os desenvolvedores do imunizante afirmaram que irão processar a agência por difamação. Ainda sobre a pandemia no Brasil, o ministro da Defesa, Braga Neto, afirmou em audiência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado que não há leitos ociosos nos hospitais militares. A reunião foi convocada para a apresentação dos novos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Outros destaques nacionais, o julgamento do impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que pode torná-lo inelegível por cinco anos e afastá-lo definitivamente do cargo, começa na manhã desta sexta-feira. Whitzel já é réu no Superior Tribunal de Justiça em um processo que pode levá-lo à prisão. A denúncia do Ministério Público Federal serviu para o pedido de impedimento. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de senadores governistas para que o senador Renan Calheiros fosse impedido de participar da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Os parlamentares alegavam que Calheiros não poderia integrar a CPI porque é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, e pode vir a ser investigado. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral informações sobre candidatos que, durante as campanhas de 2018 e 2020, declararam repasses para empresas investigadas em processos de fake news e pediu ainda que as ações do TSE sejam compartilhadas com o inquérito das fake news do STF. A pandemia na Índia. O país registrou mais um recorde mundial de novos casos de covid-19 e levou o mundo a mais de 900 mil infectados em 24 horas. Os dados divulgados na quinta-feira são do governo indiano e do projeto Our World in Data da Universidade de Oxford. O país registrou também um novo recorde nacional de mortes. Foram 3.645 óbitos. Em meio ao caos, os cientistas indianos identificaram uma nova variante do coronavírus que tem circulado no país. Batizada de B1617, ela está sendo investigada, mas a rápida disseminação na Índia e em outros 16 países já acendeu o sinal de alerta na comunidade científica internacional. Economia e Negócios, infraestrutura em destaque. Será realizado na tarde desta sexta-feira na sede da Bolsa de Valores em São Paulo o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, considerado pelos especialistas como o maior e mais importante projeto de infraestrutura recente no país. Quatro consórcios disputam a concessão de 35 anos. A arrecadação mínima prevista é de 10 bilhões e 600 milhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou na quinta-feira a portaria para a criação do Inova BR, o programa de modernização das rodovias federais. O anúncio foi feito durante participação do ministro no leilão para a concessão de quatro trechos de rodovias. O consórcio Eco 153, que reúne o grupo Eco Rodovias e a Global Logistic Properties, foi o vencedor do leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura. A concessão compreende o sistema que liga os estados de Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. A chinesa Huawei está direcionando uma estratégia para assumir a produção de veículos elétricos. Segundo informações da correspondente da Reuters em Hong Kong, a empresa, que foi prejudicada pelas sanções dos Estados Unidos, está negociando o controle acionário da Chongqing Jinkang New Energy Automobil. Tecnologia. A polícia de Nova York rompeu o contrato com a empresa que fornecia um cão-robô para testes. A decisão foi anunciada após as críticas por parte da população e de congressistas, que compararam a nova tecnologia a um dos episódios da série Black Mirror, que mostra um cachorro robótico como carrasco da humanidade. A Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, anunciou que em breve começará a vender ingressos para viagens ao espaço. A data e o preço da primeira viagem de foguete ainda não foram divulgados, mas a companhia disse que vai dar mais detalhes no dia 5 de maio. Vários assuntos do setor científico foram destaque durante a semana. As autoridades de saúde dos Estados Unidos, por exemplo, pretendem proibir os cigarros mentolados com o objetivo de salvar centenas de milhares de vidas. Em comunicado, a FDA afirmou que está trabalhando para banir o mentol como aromatizante para cigarros. A decisão, segundo o órgão, é baseada em dados científicos. O Instituto Pasteur de Montevideo anunciou a criação de uma rede sul-americana de instituições científicas dedicadas à pesquisa e inovação epidemiológica. A iniciativa, que será financiada pelo governo francês, incluirá instituições do Equador, Bolívia e Paraguai. Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da China produziu embriões de macaco com células-tronco-humanas. O experimento gerou um debate sobre a ética nesse tipo de estudo. Os embriões foram estudados por até 20 dias. Um estudo espanhol não detectou infecção em massa por coronavírus entre as 5 mil pessoas que participaram de um show realizado como teste no mês passado em Barcelona. Segundo a pesquisa, apenas seis pessoas testaram positivo 14 dias depois do evento, uma incidência menor do que a observada na população em geral. A arqueologia um tesouro da Idade do Bronze com aproximadamente 50 joias e relíquias de cerca de 2.500 anos foi descoberto na Suécia. O achado, que foi considerado espetacular e em fantástico estado de conservação, ocorreu por acaso no início de abril em uma floresta próxima à cidade de Allensans, no sudoeste do país. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 30 de abril. A União Internacional para a Conservação da Natureza confirmou hoje a realização do Congresso Mundial em setembro deste ano em Marseille, no sudeste da França, e anunciou que a maioria dos eventos será presencial. Realizado a cada quatro anos, o Congresso será realizado de 3 a 11 de setembro, depois de ter sido cancelado no ano passado por causa da crise sanitária. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.